0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Ich freue mich ganz, ganz besonders, weil heute zu uns äh, bei uns äh, zu Gast ist einer unserer allerersten Gäste ähm, seines Zeichens. Äh, ich unterstelle Ihnen das jetzt einmal der Experte für Blackout und Krisenvorsorge in Österreich, ähm, Herbert Sauruk, herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. <lacht> es freut mich ganz besonders, dass Sie jetzt wieder bei uns sind. Wir sind vor zwei Jahren zusammen äh, gesessen. Ich äh, wollte noch nachschauen, habe natürlich vergessen. Ich glaube, es war die dritte oder vierte ja. Folge unseres Podcasts damals. Ähm, und wir machen heute gemeinsam quasi ein Update. Was hat sich denn getan? Ich glaube, es hat sich viel getan. Ich mein Energiepreise und Energieversorgung ist in aller Munde. Äh, auch äh, in, nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg. Äh, Angriffe auf äh, Infrastrukturen etc. sind ein Thema, äh, das interessiert unsere Hörer sicher auch. Was könnte denn da bei uns passieren? Wie ausfallsicher sind wir? Und nicht zuletzt ist es auch bei uns in der Sicherheitstechnik in unserem Tagesgeschäft. Ähm, wird es auch dort relevanter, zum einen kommen da die Themen eben wegen Blackout und Ausfallsicherheit, aber auch aus der Immobilienwirtschaft, zum Beispiel unter dem Thema ESG und so weiter, da sind wir immer mehr mit Themen befasst, vor allem bei Zutrittssystemen und Videoüberwachungen, die autark funktionieren und Zutrittssysteme ohne Batterie, ohne Strom, wo ich trotzdem User Management machen kann, wo ich mit Induktion durch die so viel Elektrizität äh, erzeuge durchs Einführen des Schlüssels und so weiter, mhm. dass ich einen Daten auslesen kann und ja, oder eben ähm, Videoüberwachungstürme, Solarbetrieben, Videoüberwachungskameras, Solarbetrieben etc. Ja. Ich freue mich ganz, ganz sehr. Ähm, es wird eine spannende Viertelstunde, 20 Minuten Bleibt dran, hört bis zum Ende zu und wir starten rein. Was ist der aktuelle Stand, uh, Herr Saruk? Was hat sich getan in den letzten zwei Jahren? Vielleicht möchten Sie mal ein bisschen einen Überblick geben.
0: Ja, Sie haben schon einige Kernthemen angesprochen. <lacht> also das Thema ist jetzt breit in der Öffentlichkeit auch angekommen, durchaus auch widersprüchlich. Auf der einen Seite wird sehr. Wie lange beschäftigen Sie sich schon damit? Über zehn Jahre. Wahnsinn. Und ja… Mittlerweile eben ein breites Thema, auch polarisiert mittlerweile. Von der Seite versucht es eher zu verharmlosen, eine Runde mm. Auf der anderen Seite gibt es jetzt natürlich auch Akteure, die auch aufspringen möchten. Äh, ist natürlich problematisch. Äh, und auch von den Medien her in Österreich noch besser wie in Deutschland. In Deutschland geht es immer nur äh, Faktenchecks und ja, es gibt keine Belege dafür. Und daher ist das alles Fake mehr oder weniger. Äh, sehr unsägliche Rolle eigentlich in dem ganzen Spiel. Es geht nicht um die Frage. Wie wahrscheinlich ist es, weil das kann man eben nicht abschließend beantworten, aber mhm. die Dinge haben sich dramatisch zugespitzt. Es geht um die Frage, können wir damit umgehen? Und das hat sich nicht mhm. wesentlich geändert. Es ist jetzt der breiteres Bewusstsein da. ja. Aber das, was ich tagtäglich in meiner Arbeit erlebe, wenn ich dann erzähle, um was es wirklich geht, nicht um den Stromausfall, sondern um den Lieferkettenkollaps, der danach mhm. noch viel, viel länger anhalten wird, nämlich Stromausfall ein, zwei Tage Maximum, aber der Lieferkettenkollaps über Wochen, Monate zum Teil. Und genau, vielleicht das können wir das nochmal Revue
1: passieren lassen. Was ist denn eigentlich ein Blackout? Wie genau. definiert sich das? Ja. Und eben, welche Themen sind es wirklich, die es dann ausmachen? Weil eben, ja. man glaubt zu so Blackout, ja, Stromausfall, okay, habe ich heute halt einmal einen Tag keinen Strom, ja, das wäre ich ja. überleben.
0: Aber es geht ja viel, viel weiter. Ne? Genau. Ja. Eigentlich wichtig auch zu definieren immer, weil die Medien neigen dazu viele normale Stromausfälle als Blackout zu mhm. bezeichnen. Das ist ja per se schon eine Verharmlosung. Ne? Genau, das ist die Verharmlosung äh, für zu falschen Bildern, mhm. aber auch bei Entscheidungsträgern und so weiter. Ich habe gerade vorher in einem Gespräch gehabt, wie ja, lange bleibt es vor, 24, 48, 72 Stunden, sagen nein, 14 Tage Minimum, aber nicht 14 Tage Stromausfall, sondern es geht in Österreich darum, ein, zwei Tage Maximum Stromausfall, dann sollte es großflächig wieder gehen, mhm. punktuell kann es auch länger dauern. Aber es geht dann darum die Phase 2, nämlich der Telekommunikationsausfall, der zumindest mehrere Tage nach dem Stromausfall wahrscheinlich nicht dauern wird, weil hier mit erheblichen äh, Hardware-Schäden, Störungen, Überlastungen zu rechnen ist und ohne Telekommunikationsversorgung gibt es eben keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und großteils auch keine Treibstoffversorgung mhm. und damit weiterhin mehr oder weniger Stillstand mhm. und erst dann kann die Produktion oder mal die Schadensbewältigung beginnen, und das heißt, die Versorgung wird frühestens in der zweiten Woche wieder anlaufen. Versorgung heißt, äh, mit medizinischer breiterer Versorgung Medikamenten wird wahrscheinlich länger dauern. Lebensmittelversorgung, da haben wir erst eine Veranstaltung gehabt, wird auch nicht vor der zweiten Woche anlaufen können, weil man da so viel synchronisieren erst muss, äh, was was ist noch in den Supermärkten, was ist in den Zwischenlagern, was kann überhaupt wieder produziert werden. Mhm. Und daheim, es gibt so viele Abhängigkeiten, bis hin dann zu Treibstoffversorgung. bringe ich es überhaupt auf die Straße und zu den Bedarfträgern. Ne? Ja. Und wir wissen halt, dass in den ersten Stunden eines Großflächenstromausfalls bereits wahrscheinlich Millionen Tiere in der Tierhaltung in Europa verenden. Und das kann ich eben nicht kurzfristig ersetzen, ne? Und das ist auch. Das ist zum Beispiel
1: was, das, das habe ich noch überhaupt nie bedacht. Ja. Ja. Letzte Woche hat man wer, wer gesagt, ähm, äh, es ist zwar auch beim, beim Treibstoffen, Stichwort Tankstelle, äh, schön, wenn du beim, beim, beim äh, Stromausfall, sage ich jetzt, vielleicht korrekterweise, äh, noch äh, Treibstoff an der Tankstelle hast, aber die, die Pumpen etc. Die sind ja auch alle elektronisch. Das heißt, äh,
0: ja. ja, nicht nur mit Pumpen, wahrscheinlich nicht also nur nicht Pumpen, sondern auch Registrierkassensystem, ja. oft auch zentrale Abhängigkeiten Bezahlung, von zentralen ja. System mhm. bis Zahlungssystem. Auch die Zahlungssysteme werden auch nach dem Stromausfall und auch wenn die Provider wieder funktionieren, nicht sofort funktionieren. Mhm. Das sehen wir ja immer ein paar regionalen Geschichten auch, dass das oft Stunden im Minimum dauert. Wenn ich sage, das ist großflächig, dann ist das ja nicht eine lineare Fortschreibung, sondern eine exponentielle Auswirkung. Ja. Und das ist, was wir halt leider im Alltag massiv unterschätzen, jetzt durch Corona vielleicht ein bisschen mehr Gefühl für exponentielle Entwicklung haben. Aber die Dimensionen, die hier drohen, beim großflächigen allem wenn der auch insgesamt nur ein paar Stunden dauert, also nicht nur zwei, drei Stunden, sondern jetzt sechs Stunden, zwölf Stunden oder mhm. 24 Stunden, äh, würde das ein Chaos in Europa auslösen, das wir uns derzeit nicht vorstellen können mhm. und auf das wir eben nicht vorbereitet sind. Mhm. Ich, ich, Sie haben
1: jetzt eh gesagt, wir sind nicht darauf vorbereitet. Ja. Das ist ein bisschen meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte mich fragen, wie gut sind wir wirklich vorbereitet?
0: Also in Österreich sind wir mittlerweile durchaus Vorreiter in Europa. Vor allem, wenn ich nach Deutschland blicke, ist das ein völliger Horror in jeder Dimension. Mhm. Aber es ist halt, ich sage immer, wir sind vorbereitet, wenn jeder Einzelne von uns sagen kann, ich schaffe es, mich 14 Tage autark mit dem, was ich brauche, zu versorgen. Mhm. Genau, das also ist es ja quasi
1: die, die ich sage mal, Faustregel, die sie seit Jahren predigen: 14 Tage soll ich auskommen, ja. mehr oder weniger. Einmal nicht getrennt, ob das für den Privatbereich oder für den Unternehmensbereich, öffentliche Hand etc. Ja, 14 ja. Tage muss ich schauen, dass das Werk rennt. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich, ähm, äh, muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich mir vorstelle, okay, es gibt jetzt äh, kein Strom äh, mehr, man 14 Tage ohne Strom.
0: Nein, nein, nein. Vorsicht.
1: Eben. Und da, Nicht dass, genau, Stromausfall. da haben Sie, glaube ich, vorher gesagt, eben schon, innerhalb von von ein, zwei Tagen sollte unsere unsere Stromversorgung wieder ähm, laufen. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Was was können konkrete Gründe sein, dass die Stromversorgung überhaupt zusammenbricht? Ja. Und dass ich mal ein, zwei Tage Unterbrechung habe. Und welche Schritte ähm, gibt es dann oder werden gesetzt, dass man das wieder, wieder aufbaut? Ja? Ja. Unter der Voraussetzung, dass nicht die Infrastruktur zerstört ist, da
0: kann man dann nachher noch das. Genau. Also da, da sind wir durchaus ein bisschen Widersprüche jetzt mit der E-Wirtschaft, die sagt, nein, wir haben das im Griff. Ne? Mhm. Das ist sehr unwahrscheinlich, geringe Wahrscheinlichkeit, dass natürlich immer aus der Sicht des Rückspiegels stimmt, ja. was bisher nicht aufgetreten ist, aber wir sehen halt seit Jahren sehr viele Dinge, die kumulieren und vor allem in den letzten Monaten akut kumuliert sind. Äh, äh, von der Gassituation, die momentan ein bisschen entspannt ist, aber im nächsten Winter wahrscheinlich hochbrisant wird. Mhm. Und wir haben 1.400 Gaskraftwerke in Europa, die, die wir brauchen, um, einfach 1400. Schwa ja, um 1400. Schwankungen äh, bei den Erneuerbaren rasch ausgleichen zu können, die wir eigentlich im Laufe haben. Also das ist eine enge Verbindung da. Wir haben das Thema jetzt vor allem Heuer gehabt mit französischen Atomkraftwerken, wo die Hälfte über den Sommer nichts am Netz war. Mhm. Frankreich hat die Energiemenge, die wir in Österreich spitzenbedarf haben, importieren müssen, was sie normal exportiert hat. Mhm. Und jetzt auch aktuell noch immer nicht im Zeitplan ist wieder hochzufahren. Und der größte Unsicherheitsfaktor für die nächsten Wochen ist derzeit, gibt es eine Kältewelle wie 2012 und 2017? Mhm dann wird sehr kritisch für Gas und Stromversorgung bleibt's wird es wieder milder, wir haben ja derzeit unterdurchschnittliche Temperaturen und diese Woche war sehr angespannt. auch äh, wird wieder milder und bleibt mild, dann wird es ausgehen. Aber mhm. Wo alle sich einig sind, ist eigentlich, der nächste Winter wird noch viel kritischer. Okay. Also, es ist nicht vorbei, wenn wir den Winter übertaucht haben, weil die Gassituation unklar ist, ob wir bis zum nächsten Winter die Speicher wieder halbwegs voll bekommen. Mhm. Uh, und auch stromtechnisch wird es nicht wesentlich besser, sondern eher problematischer, auch mit dem deutschen Atomausstieg. Uh, und wir fahren derzeit <lacht> halt absolut am Limit. Also, ja. wir haben keine wirklichen Reserven mehr. Und, ja. uh, und die Aussage ist, ja, ja wir haben es durchsimuliert, Stresstest wenn alles gut geht, geht es gut, aber wenn was Ungeplantes dazukommt und es könnte ein Cyber sein, ein Sabotageakt, das, was derzeit halt auch im Raum steht, ja. äh, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und, und ich sage immer, es ist egal, weil durchs passiert, wir sind auf das Ergebnis nicht vorbereitet und das ist das, was uns Sorge bereiten soll, mhm. nicht, aber wie wahrscheinlich ist, es, dass wir eben nicht ja. klassifizieren ja, können. Ja. 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 Ähm,
1: das heißt, ich, ich stelle mir jetzt vor, okay, wir haben einen Stromausfall, der mhm immer irgendwas an, der dauert ähm, 36 Stunden. Wel welche Schritte werden gesetzt, dass man das, das den Strom, die Stromversorgung wieder herstellt?
0: Ja. Also das Problem ist, dass man im Vorfeld nicht irgendwie eingrenzen kann, wie großflächig äh, welche Bereiche betroffen sind. Also die E-Wirtschaft macht grundsätzlich hervorragende Arbeit und äh, hätten wir die technischen, von IT-technischen Möglichkeiten heute nicht, äh, wäre schon längst passiert. Also vor mhm. wenigen Jahren, vor 15 Jahren, waren diese Möglichkeiten gar nicht da. Also wir simulieren heute in Österreich 300 Mal das System durch, um kritische Dinge zu erkennen, okay. die aber halt erkennbar sind. Wenn mhm. irgendwas ungeplantes dazu kommt, dann habe ich natürlich ein Problem. Mhm. Also da wird sehr viel getan. Es wird auch sehr intensiv äh, Vorbereitung getroffen um einen Schwarzstart, so nennt man das, wenn es wirklich zum Großflächen Totalausfall kommt. Okay. Das ist nämlich ein Unterschied, das gab es eigentlich. Ein Schwarzstart, okay, das habe ich auch noch nie gehört. Die meisten Kraftwerke können von sich aus nicht wieder starten. Das okay. ist der Punkt. Also es gibt in Österreich zwei definierte äh, Pumpspeicherkraftwerke, mit denen würde damit hochgefahren werden. Okay. Die können das überhaupt von sich aus. Es gibt ein paar kleinere auch, äh, quer über Österreich, aber es ist wesentlich sicherer, effizienter, groß hochzufahren. Ne? Und dann würde man sukzessive das Netz wieder aufbauen und das dauert dann eben zwischen 10 und 30 Stunden, mhm. regional sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Also es ist zwar beabsichtigt, den Großraum Wien möglichst rasch wieder hochzuschalten, weil mhm. da natürlich die meisten Menschen wohnen, mhm. der höchste Schaden hat unmittelbar droht, mhm. Ähm, und dann die anderen Regionen und das wird einfach dauern. Ne? Mhm. Und wir sind in Österreich eben in der glücklichen Lage mit unseren Pumpspeicherkraftwerken, dass wir wahrscheinlich die ersten oder einer der ersten mit der Schweiz sein werden, die wieder hochfahren können. Mhm. Ähm, und dann müssen wir versuchen, die anderen Regionen auch wieder mit mhm. auf hochzuziehen, vor allem Deutschland. Ähm, es gibt noch ein anderes Szenario, wo es nicht so großflächig ist und von den Randgebieten genug Energie zur Verfügung steht, dass wir weiterschalten kann, okay. äh, dann muss man nicht nur mit Schwarzstadt hochfahren, dann kann es durchaus schneller gehen und daher mhm. kann es durchaus auch großflächig binnen einem Tages wieder hergestellt werden, aber das, was bereits aufgetreten werden, werden die schweren Schäden in der Infrastruktur, also IT-Infrastruktur, Produktion, Logistikketten mhm. und das ist auch die, die Gefahr, die derzeit besonders hoch ist, nämlich mit Flächenabschaltung. Ne? Man ja. sagt, Blackout ist unwahrscheinlich, haben wir im Griff. Uh, und wenn es haarig, haarig wird, werden wir im Vorfeld Flächenabschaltungen durchführen, um ein Blackout zu verhindern. Ja, uh, ja das ist für ein potenzielles Szenario das Richtige, aber für unvorhergesehene Ereignisse hilft man das auch nichts. Ne? Und das, was auch bei der Flächenabschaltung, das heißt, wo man zum Beispiel halb Kärnten abschalten muss in einem ähm, was völlig unterschätzt wird, dass auch dort diese hohen IT-Gebäudeleittechnik-Infrastrukturschäden auftreten würden und vor allem Logistik auch erhebliche Probleme hätte. Und es gibt gerade auch aktuelle Meldungen aus der Schweiz, wo man sagt, ja, wenn die Lebensmittelproduktion große Unternehmen, die 24-7 durchfahren, Mal stehen, dann steht die ganze Kette und das hätte natürlich ziemlich schneller eine, eine weitreichende Auswirkungen auf die Versorgung. Und ja, auch wieder, auch für dieses Szenario ist die 14 Tage Vorsorge unverzichtbar. Ja, es ist eigentlich ein, ein, ein Wahnsinn, wie äh, vernetzt ich, und komplex ja, das Ganze ist. Wie vernetzt, ist, wie alles
1: ineinander greift und wie ja. fragil dieses System auch ja. ist. Es ist äh, ökonomisches System, das wir aufgebaut haben. Ich meine, es ist, ist natürlich ist ihre auch faszinierend, was alles möglich ist und wie gut das funktioniert auf der einen Seite, aber natürlich auch ähm,
0: es gibt immer zwei offen für
1: Angriffe. Und äh, das, 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 das sage ich relativ oft, mich wundert ja oft, dass nicht, dass nicht äh, mehr also passiert. Glaub, bitte, aber mich wundert oft, dass nicht mehr passiert. Ja.
0: Das, das höre ich auch oft. <lacht> <Ja>. <lacht> Das habe ich auch mit Komplexitätsforschern <lacht> schon mal ja, mehrfach <lacht> diskutiert. Ne? Dann sage ich ja, Stimmt, aber es ist halt keine Garantie, dass das morgen auch noch ja, stimmt. Ja, ne? sind wir froh, dass es so ist. Ne? Ja, ja.
1: Um, das ist so, das ist so ein spannendes Thema. Ich glaube, ich muss sie bald wieder einladen. <lacht> <lacht> um, gehen wir vielleicht noch um, darauf ein, uh, auf das Thema um, Angriffskrieg in der Ukraine. Ich nehme an, das ist was womit sie sich durchaus auch uh, beschäftigt haben, äh, mhm. vielleicht auch nur am Rande. Mhm. Ähm, man hört da ja immer wieder, ähm, und ich bin da wirklich nicht, nicht tief im Thema drin, ich kriege auch nur da und, da und dort halt Dinge, Dinge aus den Medien mit, man hört da immer wieder, ähm, so, da wird jetzt die, die, die Energieinfrastruktur ähm, zerstört, da werden äh, ja, Energieversorgungsstützpunkte etc. Äh, angegriffen. Ähm, was, was kann man dann als, als, als Bevölkerung tun? Was kann, kann die, die, die Ukraine als, als Staat her tun? Wie, wie kann ich meine Bürger quasi äh, mit, mit äh, Energie
0: versorgen? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn er nicht mehr aus der Steckdose kommt? Also die Ukraine ist natürlich ein Horrorszenal, was jetzt ja. passiert. Das Glück ist bisher noch, dass, nicht, also dass die Verteilnetzebene zerstört wird, also vor allem trafo und Kraftwerke. Mhm und nicht das Backbone-System. weil das, okay. dann das heißt wirklich die, nicht die
1: wenn ich es jetzt mal salopp so sagen darf, die Herstellung der Energie. Ja, oder die zum
0: Teil auch, aber vor allem die Verteilung auf zentraler Ebene nicht, ja. weil das wäre dann auch für die Atomkraftwerke katastrophal. Ja. Das ist bisher noch zum Glück nicht passiert, aber natürlich für die Menschen ist es egal, wo das ist, sie mhm. haben keinen Strom mehr und auch auf der Verteilungsebene, vor allem in Städten, jetzt ohne Strom, ohne Wärme, zum mhm. Teil ohne Wasser, also Das sind Situationen, die können wir uns absolut nicht vorstellen, das was das bedeutet. Ne? Vor allem nicht nur für ein paar Stunden, sondern ja. jetzt möglicherweise äh, Meldungen in einzelnen Regionen für Monate. Äh, ich, ich würde mal meinen, dass die Bevölkerung der Ukraine jetzt schon einiges gewohnt war, halt auch nicht diesen Standard hatte, wie wir das haben, hm. der etwas resilienter <lacht> für solche Dinge ist, auch wenn es sicher die Horror-Situation ist, vor allem in den Städten, in den ländlichen Regionen, ist man einfach sicher anders aufgestellt und ja. hat leichter in der Lage, sich selbst versorgen zu können, weil das, mhm. sonst hätte das schon zum völligen Chaos führen müssen. Ne? Mhm. Äh, ja, bei uns kann man das, glaube ich, nicht übertragen. Einerseits, ja, gewisserweise, man kann offensichtlich auch mit solchen schweren Schlägen umgehen, mhm. aber ob wir mental einmal in der Lage wären, das so zu nehmen und dann halt mit dem, was da ist, was zu machen, das ist ja auch eine Frage. Mhm. Was kann man dort machen? Ja, man schickt jetzt auch Notstammaggregate, aber das ist alles äh, Topfen auf dem Topfen heißen System. Stein. Ne? Vor allem, wenn so Wasser- und Heizungssysteme fallen aus, das, das kann man nicht mehr kompensieren. Nicht? Also, mhm. Das ist wirklich äh, sehr schlimm. Ja. Das ist wirklich tragisch. Ja, ja
1: ich habe mir das vor, vorher äh, gedacht, weil Sie jetzt gesagt haben: Mental, wie geht man damit um? Wir haben das vorher gedacht, wie Sie gesagt haben: äh, Der Plan wäre, wenn ein großflächiger Ausfall in Österreich kommt oder ein Totalausfall, quasi den Großraum Wien wieder zu versorgen. Ja. Das hat durchaus wahrscheinlich auch die Hintergründe, weil in einem so einem Ballungsraum kann natürlich auch die meiste Panik und auch die meisten Folgeschäden, ich, ich stelle mir da immer vor, eben keine Ahnung, dann gibt es äh, 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 Panik, Revolten, etc.
0: Pff. Ja, das ich nicht meine, unbedingt. Ich gerne, weiß es nicht, ja. Ja.
1: vielleicht ist man da auch ein bisschen gebranntmarkt. <lacht> ja, das, das sind vor allem die Filmszenarien. Genau. Ne? Ähm, ja. aber, aber das Problem ist ja auch, die, jeder kennt halt auch die Filmszenarien, ja? und, und das ist ja auch in der Bevölkerung so, wovon man irgendwie leider Gottes dann dann, dann ausgeht. Und das ist schon so ein bisschen ein, ein, ein gewisses Unwohlsein. Äh, ja, möchte ich dem versuche
0: ich auch entgegenzuwirken. Eben ja. also einerseits äh, also Ruhe zu bewahren ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ja, und wir wissen also. auch aus Untersuchungen oder Ereignissen aus anderen Regionen, dass die Menschen grundsätzlich in solchen Krisen zusammenhalten. Ja. Punktuelle Ausnahmen wird es immer geben, ja. äh, aber wir sollten uns auf das, was im Großen funktioniert und nicht die Ausnahmen ja. fokussieren, was vor allem auch medial mhm. immer der Punkt ist, es geht immer um die Ausnahmen und nicht um die ja. breite Masse. Und das sollte uns auch bewusst sein. Und äh, ja, solange wir versuchen, einfach als breite Bevölkerung äh, gemeinsam Probleme zu lösen, in Kontakt zu bleiben, mhm. am Austausch zu bleiben, werden man diese Eskalation hinausschieben können. Mhm. Es ist natürlich problematisch, wenn ich weiß, nach einer Woche habe ich etwa sechs Millionen Menschen, vor allem in den Ballungsräumen, natürlich mehr wie im Land, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Ne? Mhm. Und wie das dann zu handeln ist, das, da gibt es keine Antworten. Ne? Mhm. Und ich sage immer, wenn man erwartet, ja, da muss jetzt Polizei, Militär kommen, die nicht da sein werden, über, um was zu verhindern, und wenn es wir nicht schaffen, uns so zu verhalten, dass wir am nächsten Tag uns noch in die Augen schauen können, dann, mhm. dann gibt es uns als Gesellschaft in dieser Form nicht mehr. Ja. Sie ist nicht mehr das, das Wichtigste Zukunft. ist wirklich das gesellschaftliche Miteinander, ja, genau. der Zusammenhalt. Und, ja. und das hat zwei wesentliche Voraussetzungen. Das ist, ist die Eigenversorgung, die wir mobilisieren müssen, auch in den Unternehmen, an jeder Organisation, mhm. dass die Mitarbeiter einfach diese 14 Tage schaffen, mhm. einfach nur mal aus Eigeninteresse nur, dass die selbst gut wieder unten kommen, mhm. weil dann kommen sie ja auch hoffentlich zeitnah wieder in die Arbeit, um wieder was hochzufahren. Mhm. Das beginnt vor allem in der Lebensmittelproduktion, Verteilung, mhm. aber auch Gesundheitssystem, dass man diese Kernsysteme nicht verlieren, weil mhm. das wäre halt dann nur mehr schwer zu kompensieren. Und in allen anderen Bereichen, die jetzt nicht unmittelbar fürs Überleben wichtig sind, ist mal keine Notwendigkeit, rasch hochzufahren. Das ja. wird keine Relevanz haben. Mhm. Also es geht wirklich um diese große Fokus aufs Wesentliche. Genau. Mhm. Und das ist halt schwierig, weil wir das zum Glück nicht kennen. Auf der anderen Seite halt der Unsicherheitsfaktor, wie reagieren wir da wirklich drauf. Mhm. Es wird sehr viel auch von Kommunikation abhängen, wo, womit mit falscher Kommunikation das eskaliert werden kann. Mhm. Oder eben muss mein Ansatz werden, man muss eskalieren. Mhm. Und jeder, der die Hoffnung hat, da gibt es irgendwen, der kommt da mit den Lösungen, Erlöser quasi. Uh, den den wird es nicht geben. <lacht> und wir müssen einfach jeder in seinem Bereich schauen, bestmöglich mhm. dazu beitragen, einerseits Vorsorge und andererseits in der Situation deeskalieren, versuchen, Struktur aufrechtzuerhalten, mhm. uh, Dinge ins Laufen zu bringen, einfache Dinge. Mhm. Uh, dann werden wir, glaube ich, uh, auch so eine Krise über gut überstehen können. Mhm. Aber das hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Mhm. Um. Wir sind jetzt eh schon
1: äh, mehr oder minder am Ende unserer Zeit. Es ist so ein spannendes Thema. Ähm, vielleicht machen wir noch zwei schnelle Szenarien, Vorsorge für den privaten Haushalt und mhm. äh, vielleicht auch als Firma, fangen wir vielleicht beim Unternehmen an, was ich gesagt habe. natürlich ist es wichtig auch den, den Mitarbeitern, und wenn ich meine Mitarbeiter versorgen kann, kommen sie auch früher wieder in die Arbeit, klar, macht Sinn. Ähm, äh, nehmen wir, ein Beispiel von uns, wir haben da jetzt 25, 30 äh, Mitarbeiter, was, was kann ich als Unternehmen tun, soll ich als Unternehmen äh, quasi äh, Essen, Wasser, äh, stockpeilen, um das im, im Ernstfall meinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen Nein. zu können oder
0: Nein. was ist damit gemeint? Die Information, mhm. also dass man das Thema zum Thema macht. Mhm. Es gibt da immer offen uns behandelt. Offen behandelt. Es gibt von uns auch zwei wesentliche Leitfaden. Das eine, was mache ich vorher, was ist das überhaupt? Auf der anderen Seite, wie verhalte ich mich? Zu Hause in der Situation, mhm. damit man da einfach einen Anhalt hat. Mhm. Und einfach klar machen, schau mal für dich selbst die 14 Tage mit dem, was du unbedingt brauchst. Es mhm. beginnt mit einem sechstertragenden Wasser für eine Person. Mhm. Damit soll es in der Phase 1 während des Stromausfalls ein Problem mit der Wasserversorgung geben, ich was zum Trinken habe. Mhm. Also das ist rein zum Trinken. Mhm. Dann. dann Medikamente, erste Hilfe, dass da auch genug zu Hause ist, vor allem wenn ich äh, chronisch was brauche, wie mhm. Insulin oder ja, so, wenn ich so wirklich... wirklich Abhängig davon bin, also im, genau, <lacht> Im, im, im Drogensinn. Also ja. ja. Und dann geht es um, um zu schauen, was habe ich an Lebensmitteln so im Alltag zu Hause, mhm. wie weit würde ich damit auskommen und mhm. das aufzustocken mit Konserven, Nudeln, Reis. Mhm. Die halten ewig, mhm. also Konserven halten Jahrzehnte, Nudeln, Reis auch Jahre ja, praktisch auch wenn nicht wegschmeißen. Genau, steht, aber Das, das ist heute nur, nur ein Anhalt, ja. ist nicht wirklich relevant. Und wenn ich das habe, um einfach 14 Tage mich selbst versorgen zu können, dann habe ich eigentlich das Wichtigste das ist schon mhm. benannt. Da, ne? mhm. Und dann natürlich Licht das ist immer sinnvoll. Das heißt, Taschenlappen, da die Kerzen weglassen, weil das ist eine Brandgefahr. Mhm. Beim Brand kann ich keinen Notruf absetzen, weil das nicht funktioniert. Ich mhm. muss zur Feuerwehr, die ist hoffentlich gerade da und nicht im Einsatz. Mhm. Und dann gibt es noch hoffentlich genug Löschwasser. Das heißt, das würde immer zur einer Katastrophe ja. führen, zur lokalen Katastrophe. Mhm. Äh, was auch. Es gibt ja ist. auch
1: super Taschenlampen so, so, die man schüttelt und dann oder, oder so ja, Dinge oder sowas. Ja. Ich, ich bin eher für Einfachheit
0: <lacht> äh, mit Batterien, weil die Batterien kann ich messen okay. und austauschen, kann ich auch Also ist pragmatisch dogmen. für ja. den Ernstfall. Also mhm. ich habe auch das zum Schütteln gehabt, das ist jetzt kaputt. <lacht> auch, ja, wird kaputt, <lacht> ja. muss man sagen. Ich habe ja. zum Kurbeln gehabt mehrere Geräte, ja. die noch mehrere Monaten oder eineinhalb Jahren auch kaputt waren. Mhm. Und da, da habe ich keine Möglichkeit mehr. Da, ne? Patrien, wenn ich mehr Batterien habe und die nicht mhm. alle gleichzeitig kaufe, dann habe ich die Chance, dass zumindest irgendwas noch ein bisschen länger geht. Ja. Also ich würde da eher pragmatisch wieder auf Einfachheit mhm. gehen. Ne? Mhm. Radio ist vielleicht auch hilfreich, Informationen zu bekommen, das Autoradio nicht zu vergessen. Mhm. Äh, Kochen sage ich für die meisten von uns nicht wirklich relevant in der Situation für ein, zwei Tage, mhm. außer ich Kleinkinder. Dann sollte ich natürlich was warm machen können, da wieder Brandschutz achten. Vor allem Lüften achten, weil kann sonst das auch ein Problem auftritt, mit mm. Kohlenmonoxid Ja, aber nehmen wir jetzt mit einem Gaskocher oder sowas. Ja. Oder sowas ja. äh, dann auch sinnvoll Bargeld, weil auch die elektronischen Zahlungssysteme werden nachher nicht so schnell wahrscheinlich mm. funktionieren, damit ich zumindest ein bisschen Spielraum habe. Mm. Wenn ich platztechnisch äh, über den Runden komme, dann ist es gescheiter, noch mehr Lebensmittel einzulagern, weil dann kann ich was herschenken, mm. kann was tauschen. Mm. Das schafft natürlich Sicherheit, nicht? weil wenn mm. ich meiner Nachbarschaft ein bisschen aushelfe, dann verbindet es und schafft Sicherheit. Ne? Mhm. Und das, was auch noch ganz sinnvoll ist, ist eine Müllsäcke, einerseits um verderbliche Waren aus dem Kühlschrank entsorgen zu können, mhm. weil die Entsorgung funktioniert auch nicht. Und wenn jeder ja. seine verdorbenen Waren in den Restmüll schmeißt, dann beginnt das vor allem im Sommer sehr schnell zum Leben. Und mhm. die Entsorgung wird auch brauchen, bis das wieder anläuft. Ja. Ne? Und im schlimmsten Fall ist das meine Nottoilette. Mhm. Äh, wenn das Wasser nicht gehen sollte, jetzt im zehnten Stock, dann Müllsack mhm. in den klo und mhm. So das lösen. Mhm. Und der mal gerade braucht die meisten von uns nicht. Mhm. Das schafft nur Probleme. Ja. Also das, es ist immer die erste Lösung, ich brauche einen und ich brauche den Kocher. Mhm. Das ist am überflüssigsten. Mhm. Also es ist wirklich diese Lebensmittel, Medikamente, wenn ihr die braucht, mhm. das, das spannend, Basis und, ja. und das mhm. kostet jetzt lebensmitteltechnisch 50 bis 75 Euro, wenn ich wirklich komplett 14 Tage damit abdecken ja. müsste, mhm. was meistens nicht notwendig ist, weil ich ja normale ja, hoffentlich ja mehr ja, ja. zu Hause habe. Ne? Oder, ja. mhm. Na, sehr,
1: sehr, sehr spannend. Also ähm, ich äh, spreche das jetzt so offen an, vielleicht können Sie Sie uns diese, diese beiden Leitfäden, ja, die Sie da klar. auch äh, entwickelt oder mitentwickelt haben, zur Verfügung stellen. Ich würde das gerne auch ähm, nochmal bei uns ähm, ähm, einfach an unsere äh, Kunden, an unsere Hörer herantragen, dass wir das auch vielleicht noch einmal in unserem Sicherheitsblog. Ja. Ähm, ähm, verarbeiten können, äh, im Newsletter Featuren, das weiß ich weil ja. das sehr gerne, also das, das ist mir ein wichtiges Thema, wir unterstützen das gerne und äh, ja, lassen Sie uns da einfach in Kontakt bleiben, gemeinsam die die Bevölkerung vorbereiten auf was, was im besten Fall nicht kommt. genau <lacht> Und ähm, äh, ich freue mich wirklich schon wieder auf unseren nächsten Termin. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank fürs Zusehen, für unsere Zuseher auf YouTube und Spotify. Und ich sage vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei der Sicherheitspodcast.